0: 希望之声。各位听众朋
1: 友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们除了前面推出的十门课以外，我们这个阶段都是在学习。保罗的书信，而保罗的书信呢，又分了好几个部分。我们学习过保罗书信有关救恩那方面，就是加拉太书、罗马书。我们学习了保罗的早期著作《帖撒罗尼迦前后书》，特别是对基督府临前的教会有很大的启发和帮助。我们呢，现在学习的是教母书信。我们学完了提摩太前书、后书，很感谢主。我们现在开始要学习提多书第一章第一到第四节。我们的题目是“传扬永生的盼望”。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，谢谢你过去的保守和带领。使我们接着空中的电波，以及因着圣灵的感动和主的爱，把我们的心都连在一起。主啊，也谢谢你收留我们作为你的学生，能够坐在主的脚前，能够听你的话。主，你接着圣经，接着你自己的圣言教导了我们，尤其是我们这般愿意献身给你、为你工作的人。主，祝你不看我们的愚作，不看我们的软弱，不看我们的卑微，你收纳我们，使用我们。谢谢你这样的看重我们，也求你继续的保守我们的心怀意念，使我们能够把这条传道者的路能够走上、走好，而且走完。谢谢你，在保罗的书信当中留下了教母书信，今天对我们有。切身的意义，以及很多具体的教导。谢谢你，在我们学习的时候，尤其今天我们又开始要学习提多书的时候，求你裁判圣灵，光照我们的心，感动我们，启发我们，引导我们进入真理。求主今天也祝福你普天下的教会，尤其是在困难的地区，缺少牧人，缺少。属灵供应的地区，愿主亲自牧养他们，恩待他们。你听听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，同工同道，我想呢，还是趁机讲一讲。我每一年有两次这个节目表的更换，这是出于不得已。也是我们自己不能把握的，因为是全世界有个统一的调配。但我们更换以后呢，一定会有一张新的节目时间表。你如果为了要更好的学习这个我们各种课程，或者是收听我们各样的广播的话，你一定手中需要有这张节目表。如果你没有的话，你可以来信告诉我。同时呢，我对那些手边还没有圣经又非常需要有一本可以帮助你更好学习的话呢，你可以同时来信的时候告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7 6 0 0号， 7600号，或者是30。零九号，三零零九号。如果你有传真机，使用方便或者不昂贵的话呢，也欢迎你使用我们的传真服务。我们的号码是八五二二四五七六零一九。我重复一次，请你记下八五二二四五七六零一九。但我也劝勉大家，如果是话费太多，我不鼓励你使用它，你就写信来就可以了。写信请记“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。当然，不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。好，现在我们。有圣经的，请打开这个提多书。哪怕今天我们只是学习开始的几节圣经，第一到第四节，我给他的题目是“传扬永生的福音”。提多呢，首先呢，我们说是一个悔改归信基督教的外邦人，并且成了保罗游行布道的同工和助手。提多书就是保罗写给留在格里底的青年助手提多的。他曾经被留在那里监督教会的工作。这封书信呢，一共只有三章， 4 6节经文。你读完一遍以后，你如果还没有读过，你用点时间读一读，至少读一遍。你读完以后。你可以发现，主要是论到三件事情。第一件事情是提醒提多，也就是教会领袖应有的资格和品质，特别是在格利底的坏风气的背景当中来看这个问题的重要性。第二件呢，就是建议提多怎么样教导教会当中不同的人，比如说。怎么样对待老年人，对待妇女，对待青年人，对待仆人等等。第三点呢，就是指导提多做一个基督徒应当有的行为，特别是要温和友善，避免这个嫌隙和这个仇恨，也避免争辩，以及要防止教会当中的分裂活动。这卷书呢，大致可以做这样的一个分段。第一到第四节，也就是我们今天学习的，是序言。然后呢，从第一章第五到十六节呢，论到教会的领袖和职员。第二章第一到十五节呢，教会不同年龄以及阶层之人的一个职责。第三章第一到十一节呢，是劝勉和警告。最后。十二到十五节就是结尾。我们先来看看这个序言，第一章第一到第四节，我们来读一读。上帝的仆人耶稣基督的使徒保罗，凭着上帝选民的信心与尽前真理的知识，盼望那无谎言之上帝在万古之先所应许的永生，到了日期。借着传养的功夫，把他的道显明了。这传养的责任是按照上帝、我们救主的命令交托了我。现在我写信给提多，就是照着我们共信之道做我真儿子的。愿恩惠平安从父上帝和我们的救主基督耶稣归于你。我曾经在提摩太前书。后书那里提到，保罗认到他使徒的职分和权威，这个含有一种特使的一种身份。保罗是耶稣基督差派的，富有特别使命的。他的权柄是来自差派他的主耶稣基督。传道者必须要有这种被主差派的经历和权柄，来从事他的工作。保罗并不认为他的全病来自他的罗马的习惯，或者是法利赛的教养，或者是大学者加玛列的门下和学士口才等等。他每次强调主耶稣是他的主，他是他的代表，所以他说宣讲的不是他个人的意见或者是结论。他也不用模棱两可，或者是什么可能啊、大概啊、也许之类的语气，而是以所赋予他的权柄来说话，就像一个大使代表国家的君王、总统、元首来发言一般。保罗是代表了天国的王、人类的救主，向这个世界上的人宣布他的意志和愿望。但保罗呢，又同时很谦卑的称自己是上帝的仆人，这是在希腊文 d o u l e s 是主的奴仆，一切听命、受命于他的主人，他不敢，也不愿稍微有些违抗或者是背逆，他有的只是忠诚、谦意的从事主人所吩咐他去做的事情。这是传道者另一种重要的认识。他不能擅自的说话、行事、篡权，或者是攫夺主人的荣耀。他的一切荣耀都要归给主。传道者的谦逊和自豪、权威和恭顺，两者都需要，缺一不可。这是陶祖喜悦。以及做成有效工作的秘诀。保罗蒙拣选、被拆派以及受托要从事的工作呢，就是要传永生之道，使人得着那绝无谎言的上帝在时间起始之前所应许给人的永生。而这个永生的盼望呢？是按照第一，上帝选民的信心；第二，按照真理的知识；第三，是按照金钱，这三种要素是使人盼望永生的前提，或者说是先决的条件。做上帝的选民，包括保罗自己和今天属灵的以色列人。必须要有信心，这个要求是很明显的。因为激活上帝在时间内开始的时候，就已经把永生应许给人，但人如果不相信，那还是得不着。基督徒和世界上的人第一个不同点，就是在这个信的问题上的分别。纵然没有谎言的永生的上帝应许了。还需要人愿意相信他。以色列人因为他们的先祖亚伯拉罕信上帝，上帝就以此为他的义，上帝就拣选他和他的后裔来做他的选民。但很可惜的，以色列人后来在历史当中所表现的，竟是不信，试探上帝。结果也正因为这个不幸，非但他们没有能够进入安息，而且最终是被弃绝。肉体进不了应许之地，也就是迦南美地，已经是很可惜；但心灵进不了永生，那是更大的遗憾。古往今来得永生的条件都是这样。约翰福音讲。性子的有永生，不幸的罪已经被定了。但正如彼得在他年老的时候所提到的样，保罗也还提到，我们盼望永生呢，也是凭着真理的知识。信心并不排除知识和理智的成分，纵然这个知识呢，不是一般的知识。这是真理的知识，这个智慧呢，是使人得救的智慧。这个理智呢，也不是没有因着性得到重生之人的理智。但真理的知识确实是非常重要的一款。有些人有信心，但缺少真知识。犹太人一度因为无知识而灭亡。而耶稣时代的犹太人呢，他们拒绝上帝的救恩，逼迫上帝儿女，还以为很有信心，很有热心，但实际上他们是没有真理的知识，不知道人怎么样才可以得享永生，结果呢，他们就想靠着自己的方法、自己的功劳去谋取永生，去赚得。恩典，我们都需要知道，传道者必须要把真理的知识传授给人，而且不必为任何的真理，因为保罗在这里提到的是前辈的知识，而且呢是包括了从经验而来的知识。保罗除了信心和知识以外，又提出另一点，就是要想盼望永生，敬钱也是必须的。信心固然是根基很重要，真理的知识好像是得救工程的规划和蓝图，也很重要。但敬钱是人看得见的具体的善改。基础越牢，实际越规范化，上面就可以建造更多的高楼。信心和知识正是导致人过金钱的生活的。信心和行为也是彼此印证的，缺一不可。一个不敬钱的人，怎么能够设想他真正的盼望永生？或者说，在永生的岁月当中，不敬虔的人怎么能够在一大群敬虔人当中会感到快乐呢？敬虔在英文呢，也就是含有一个向上帝的意思。保罗在提莫泰前书里面曾经讲到，敬虔加上知足的心，就是大力。大的利益，又说唯独金钱，凡事都有一处，应有今生和来生的应许。这话是可信的，是十分可佩服的。我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的上帝，他是万人的救主，更是信徒的救主。这在我们学过的《提摩太前书》。第四章八道十节，史上呢，彼得也讲，有了信心要加上德行，有了德行要加上知识，有了知识要加上节制，有了节制要加上忍耐，有了忍耐要加上前进。所以，所有的使使徒或者圣经的教训都是一致的。可见金钱呢，也是人称为信的使徒保罗所一贯强调的一点，并且和承受永生呢连接在一起。这和强调行为重要的雅各书呢，也就非常的吻合。雅各书一章二十七节，每一个盼望永生的人，必须在信心、真理的知识和金钱上。要有追求和长进，信心是基础，真理的知识是支柱，而金钱是成全了这一切，反映了这一切。所以，我们说，只有这样的一种盼望呢，就不会成为一种空想，而所有的希望呢，也就不会。落空。我想，在我继续讲之前，请听一首歌。我爱传讲福音
0: ，我爱传讲祝福音，传讲天上妙事，传讲耶稣爱罪人，传讲他为人死。爱传将主福音，福音是神大能，能救罪人免沉沦，能教死人得生。我爱传讲主。即刻要听闻，向那位听之人。若爱传江祝福音，传江老旧的。
1: 在传讲福音，首先我们必须自己要相信，以及和信心相称的金钱，但除此以外，也需要有真理的知识。所以我在这里要讲，如果你是需要信徒培训的教材，这个能够帮助你传道，帮助你能够。在真道上进一步的长进，因为它包括了一些基本的、重要的课程。基督的生平与教训是我们的第一门课，然后就来到了圣经要道与神学。这之后是末世论，把《但以理启示录》的重要的部分浓缩在一起，然后就来到了护教学。怎么样在这个时代应付许许多多不同的问题？在这以后呢，就来到了一些实用神学的问题。护教学以后是什么呢？就是这个教牧学，怎么样做教会的工作，包括查经、讲道、探访，然后呢，又来到了讲道学、正道法，专门。能够帮助童工们能够学习怎么样的组织讲章，上讲台之前如何，在讲道的时候又怎么样，讲完道以后又怎么样的重新的自己的总结经验等等。然后还有一门是寓言之灵、健康信息、教会增长。当然后来我们也播过考古学与圣经。以及最近阶段的这些保罗书信，我们说第一到第九门课，从基督生平与教训到教会增长呢，感谢主已经印了出来。如果你手边还没有这套教材的话，你可以写信来告诉我，我尽可能的为您提供这教材。来信呢，请寄香港。邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号， 3009号，你就写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。好了，如果你需要的话，就请您听完了课就写信来。下面我们就继续的体会一下永生，也就是永恒的生命，无始无终的生命。我们说，只有上帝才能够具有，即或亚当不犯罪时候的生命，即使是得救之人将来要享受的永远的生命。都是有一个起点的。我们所盼望的，以及愿与人一同领受的，只是分享上帝的生命。它意味着提供上帝的能力，来取代我们的失败；以上帝的真理来代替我们的揣测；以上帝的至善代替我们的缺德；以上帝的喜乐来代替。我们的忧患，以他的永恒驱逐我们的必死性、短暂性。基督徒所传的，就好像当日保罗所做的第一件事，不是为人提供知识、教条或者行为的规范，而是生命的改变。今天这个永生是借助上帝的道。在人心中所生发的传道的光荣和重要呢，就可以在这里看到了。保罗深深的感到这一点，所以就又谦逊又自豪，既是战战兢兢，又蛮有权柄的做主的工作。亲爱的弟兄姐妹，同工同道，你对传道工作的重要和神圣有些什么体会呢？彰显上帝万古之先所应许的永生呢，是结作他的道，特别是道成肉身的主耶稣基督。那在时间上又怎么样呢？我们说要在最好的时刻、最合适的时刻、上帝自己所选定的时刻，在这样的时刻呢，就是最适宜于永生之道的传播。我们如果对公元第一世纪，也就是主耶稣基督降生的时代，正如圣经所讲，即指时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，或者说按照所定的日期来到的时候呢，福音就接着主耶稣基督。大力的传开了。我们看一看，哪怕是简单的看一看罗马帝国的时代，我们就会发现，它确实是非常适合于广传福音的一个时代。首先，文字语言上，当时流行希腊语，这不等于各国各地没有自己的方言，但希腊文。也就像今天的英文那样，作为商业、文学、经营上的通用语，很普遍。凡是担任公职的，几乎没有一个不会讲希腊语的。新月圣经就是用希腊文写的。早期传道的使徒，并没有太明显的语言的障碍。至少保罗肯定是精通希腊文的。第二呢，我们再看看，当时由于罗马一统天下，就像一般所称的罗马世界，在这个大帝国的统治范围内呢，与它有关联的国家领土内呢，不存在着所谓护照、通行证或者边界之类的困难，在一个大罗马世界里面，你可以到处走动。第三，众所周知的，当时的交通呢，相对的比以前更加方便，尤其是坦直的、纵横交错的公路，非常的发达。正所谓“条条道路通罗马”。第四点呢，虽然各处都有总督，但也有皇帝所差派的巡抚。更加有强大的中央集权，所以呢，当时呢，罗马国势稳固，相对说政局是平静的。即便有起义反叛，也遭到了控制和镇压。这又联系到第五点：人们，尤其是社会的下层，他们生活在艰难当中的一些平民，被统治地区的人。他们都渴望着救世主，他们急欲变革，他们盼望光明的来到。而社会的上层建筑，包括哲学、罗马的宗教、法律呢，都不能满足人心，也解决不了人心灵空虚的状态，更加对付不了罪恶的一种权势。比如说，当时的斯多亚派和以比鸠鲁哲学学派，也就是一个是禁欲主义，一个是享乐主义，他们本身都是软弱无力，这也就在有识之士和社会的上层当中呢，引发了一个寻求薪资以及探索真理的一个背景。这个时候，也就是在这个时候，上帝的信息就传开了。他从古代的欧亚非的中心以色列，一直传传到了罗马，而保罗是第一个把福音从亚洲带到欧洲的使徒。当时我们说，远比该撒的指令。更加具有力量和吸引力，就是上帝的福音，因为它带来了真正的平安和希望。保罗说：“这传扬的责任是按照上帝、我们救主的命令交托了我。”而现在呢，保罗又写信给提多，就是照着我们共性之道。做我真儿子的提多，提多被保罗称作是他的真儿子，很明显呢，是保罗引导他悔改信主，接受福音的。提摩泰呢也是这样，所不同的呢，提多完全是外邦人的背景，提摩泰呢至少他的母系呢是犹太人，提多是保罗所亲爱的、信得过的。曾经帮助他收集这个周记耶路撒冷平民的捐款，并且把他留在格里底监督教会、做监督的工作，以及巡视各地的工作。保罗看来呢，自己没有肉身的儿子，但他用福音呢，生了许多的儿子。提多被称为真儿子，是多么有意思！在基督的观念当中，一切有需要的人就是我们的邻舍，而一切遵循天父旨意的人，就是我们的弟兄姐妹和母亲。多少时候，肉身的儿女为了信仰缘故，有的时候成了父母家中的仇敌；但多少时候，不同性、不同种的人，也因为信仰缘故，成为。比血统的兄弟姐妹更亲密的一家人，一个传道者一生可能为不少的人施过尽，或者说用福音真道重生了许多的人，但到最后堪称为真信徒、真儿子的呢，恐怕就不十分多了。但感谢上帝。他奇妙的恩典，使得保罗成为上帝的儿女，而又借着保罗用福音生了许许多多的孩子，特别是有些堪称为他的真儿子的，这是多么的奇妙！福音由耶稣基督带来的福音，真是改变了人跟上帝的关系，人跟。人的关系的结构，我想，下面请大家听一首《奇异恩典》。信，这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸
0: 。许多微笑。
1: 拯救我们这些罪人的恩典呢，是非常的奇妙。好了，怎么样能够使得传道者成为一个真正的长者，而信众成为真正的信徒、真儿子呢？如何能够维系这种关系呢？保罗指出，共性之道。这就是答案。只有双方一直维持在信心当中、信仰当中，一从接受真道当中，这种关系呢才有可能成立。任何一方背信就会弃义。今天严重的家庭问题、人际的和睦问题，也必须着眼在这点上，才会有真正的基础和解决的可能。及办法，至于说到好像父子之间的这种情谊，传道人和信徒之间的爱敬，都只有在共性真道的基础上呢，才能够体现。保罗一想到提多这位真儿子，他的心中就涌出美好的祝福，愿恩惠平安，从父上帝和我们的救主。耶稣基督归于你，圣子和圣父的关系，就是一切关系，包括受教者和施教者之间的一个典范。圣父和圣子怎么在实施救赎计划当中亲密无间、通力合作、互敬互爱，照样？在今天传扬上帝救赎大计的当中的传道人和信徒之间，也应当做这样的追求。正像在创造的时候，上帝是一位设计者，而按圣经真言说，基督是一位工事工程师，他们之间也都是密切合作。才创造了这宇宙和世界。同样呢，今天我们要开创一个教会的新的局面，使弟兄姐妹和传道者之间的关系能够有一种深切的一种支持友爱，以及像父子般的一种情谊的话，也必须要从三一真神圣父圣子。圣灵之间的关系，来学习，来追求，就这样呢，我们自己和别人呢，就能够充溢着上帝的恩惠和平安了。弟兄姐妹，在今天这个第一章第一到第四节当中呢，我们看到了上帝的心意，就是要把永生呢应许给人。上帝的方法呢，就是通过他所选召差派的人，一代一代的，借着永生的道，而把永生带给人。我们也看到了，上帝的时间呢，永远是最好的时间，最适合的时间。我们看到，在上帝方面毫无问题，从亘古之前，所有的设计。到主降生的时候，最清楚的一种彰显，他以他的神性和神能保证了这一切，成就了这一切。但问题呢，就来到了人能否有信心接受他？有没有真的知识去领略他？有没有金钱的生活去印证他？在主第一次降生前。许许多多的情形将会重演在他再来之前。今天福音传遍天下的号令依然在耳畔作响。今天到处都有人，他们的心灵是空虚的，但也有一些人在渴望真理。你我是否愿意和保罗、提多站在同一个行列，衷心的接受并且完成？主的托付呢？我愿，我相信你们也会愿意，因为这世界有一条路，人以为正，至终却成为死亡之路。我们只有在世人面前，在这个僵亡的世界面前，高举主耶稣基督，因为他说。我就是道路、真理和生命。下面，请大家听这首歌：我就是道路、真理、生命。真理和生命，你怎么样检验这个路是正路呢？你就要看一看有没有真理。世界上有人吹嘘这个是真理，那个是真理，你怎么样检验是不是真的真理呢？你就要看看它有没有生命，弟兄姐妹。我们就是要在今天，在很多人在寻找生命的道路的时候，把基督高高的举起。就在今天，许多人在真假混乱的时候，要把主耶稣基督的真理能够让人知道。更加在今天，许许多多的人走向灭亡。或者是心灵对上，或者是道德沦亡的时候，也在一部分人，在孜孜不倦的要寻找生命和丰盛生命的时候，要传扬主耶稣基督这个永远的福音。这就是你我作为传道人的责任，是我们的义务。也是我们的权利，是我们的十字架，也是我们的福分。我想，大家在为主工作当中，你一定会有许多的心得体会，有的时候也不免有些问题和困扰。我想这样的要求你们，在你听了教母书信以后。不论是《提摩太前书》或者《后书》，或者我们现在开始学习的《提多书》，你有些什么新的体会？或者还有些什么是不了解的？我很希望你写信来，我们彼此交流，我们能够探讨一些更具体的实际的问题。我不敢说，我一定能够提供什么好的帮助，或者是指点。我们大家一起学习。我尤其是向你们学习，因为你们正是在福音的第一线的同工，所以我很希望大家能够有机会抽空写信来给我，把你们的新的体会，把你们的困扰或者问题，我们彼此来分担，以及彼此来分享。我想，这一定会对你我都会有。很大的一处，也会对今天的教会起到一些实际的一些作用。我想最后，我愿意同大家一起祷告。亲爱的天父，你的恩典奇妙莫测，甚至在亘古之前，已经为我们人类预备了救法，以及赐人永生的应许。今天也已经把这个盼望注入到我们这般信你之人的心中。主啊，谢谢你的恩召，更加谢谢你的拣选，使我们仍然能够信道，更加能够为你传道。主啊，我们知道自己很软弱，求你在信心真理的知识上。都加增我们，更加求你怜悯我们，靠着你的恩典，能够活出金钱的生活来，荣耀你，主啊！你即将再来，世界等待着福音，求你使用我们这般不配的人，能够忠心有见识的传扬你永生之道，引领更多的人。来救你，垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的生命。阿门。弟兄姐妹，我们今天提多书第一讲，只是学习了他的序言第一到第四节。我们应当意识到，我们有一个责任。和有一个权利去高举基督，传扬一个永生福音的应许，只有这个才能够真正的满足人性。好了，最后我还要说，如果你需要节目时间表，或者是你手边连圣经还没有，又或你有了圣经，但你在听课的时候有听不清楚的。你需要我们信徒培训的教材，你都可以来信告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号，七六零零号，或者是三零零九号。你就写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。当然。你在信封上要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，千万不要潦草，要写的清楚。另外，如果你有传真机或者是使用方便、也不很昂贵的话，可以使用我们的传真服务。我们的号码是 85224576019， 我重复一次。八五二二四五七六零一九，好了，我等着您来信。我们下次在空中同样的时间再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。